0: Liefde, we schrijven er boven, boven deze zondag met eer en heerlijkheid gekroond want daar zit hij in alle hoogte verheven aan de rechterhand des vaders met eer en heerlijkheid gekroond twee taal gedachten. Christus zit ter rechterhand Gods zo lezen we in zondag 19 en hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Dus Christus zit ter rechterhand Gods en hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Mochten we eens met een oog desgeloofs hem zien, met eer en heerlijkheid gekroond. Liefde. Als het gaat om Christus. Zijn zitten aan de rechterhand des vaders. Dan weten we dat dat maar een tijdelijke zaak is. Want eenmaal komt hij weder en dan gaat hij terug. En dan zit hij voor eeuwig aan de rechterhand des vaders. Er wordt gesproken over het feit dat hij zal wederkomen om te oordelen de levende en de dode. Als wij over de wederkomst van Christus lezen in het woord... dan lees je niet zo heel vaak de termen en, en, en de toonzetting van zondag 19. Want die heeft het heel positief over de wederkomst... Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden Christus uit de hemel verwacht, zoals die ook naar de hemel is gevaren. We hebben gelezen uit Lucas, uit Lucas 21. En als je daar spreekt over de wederkomst van Christus. En, en het gaat over de tijd die dan is aangebroken. De tijd waarin men dan leeft. De omstandigheden waarin men dan verkeert. Dan slaat toch de schrik je om het hart. Of niet. Als je de schriftlezing van vanavond leest met aandacht, dan word je er niet blij van. Dan, dan word je toch, als je ernstig serieus bent met angst en met vrezen bezet. En er is een gedeelte van Gods volk dat al voor dat laatste oordeel is weggenomen. Maar er zal een tijd zijn dat er nog vele duizenden miljoenen op deze aarde zullen wonen als Christus wederkomt. En de Heer Jezus waarschuwt ons. Dit is geen gerichtsprediking. Dit is liefde. Liefde van de Heer Jezus. Liefde van de koning der kerk die zijn kerk wil waarschuwen voor het aanstaande, naderende einde. En dan dat zij niet onvoorbereid naar dat einde zullen toeleven. Maar dat er zekere kenmerken zijn van die eindtijd. Waardoor ze opgescherpt worden en met nog meer volharding moeten zoeken. De dingen die boven zijn, daar waar hij is. De opgestane en verheerlijkte Christus. De Heer Jezus zegt... Ik kan het over de tempel hebben, daar begint het mee in vers 5. Ze waren he, in de tempel en nu die eerste versen gaan over het penningske van de weduwe. Dus ze zijn daar bij de tempel in de buurt van de schatkist. En dan wordt er gesproken over de schoonheid van de tempel. Dat was werkelijk een wonderschoon gebouw. Want het stond er tot Gods eer. Daar wilde God wonen en werken te midden van zijn volk. Daar vond de dienst der verzoening plaats. Zoals nu dat in de prediking plaatsvindt. Gewezen wordt op dat ene volmaakte offer Jezus Christus voor doodschuldige zondaar. En als ze het dan hebben over de, te over de tempel, dan hebben ze het over schone stenen. De Heer Jezus zegt het zo. En als sommigen zeiden van de tempel. dat hij met schone stenen. en begiftigingen versierd was. gaat over de pracht en de praal van de tempel. En dan zegt de Heer Jezus. ja, wat deze dingen aangaat. die gij aanschouwt, die je ziet, waar je nu naar kijkt. er zullen dagen komen. in welke niet één steen op de andere steen zal gelaten worden. Dus zo mooi als het nu is, blijft het niet. En wie heeft van zijn eigen leefwereld ook niet een, een tempel gemaakt. Ja, niet waar God in verheerlijkt wordt, maar waar vaak in de afgod van de tijd en de mammon het geld wordt aangebeden. Het kan allemaal zo mooi lijken op deze wereld. Je kan het allemaal zo goed voor elkaar hebben. Maar zo blijft het niet, zegt de Heer Jezus. Er komt een tijd, dan blijft er van dat hele schitterende gebouw geen steen op de ander. Dus het wordt tot op de fundamenten afgebroken. Veertig jaar later gebeurt het. 70 na Christus. De Romeinen die de tempel vernietigen. We durven hem een heiligdom te vernietigen. En hoe is die heilige grond daarna niet ontheiligd? Dan mag je vandaag de dag ook niet meer zeggen. Weet je waarom ik het zeg? Wat hebben ze erop gebouwd? Wat hebben ze op de fundamenten van de tempel gebouwd? Een moskee. Dat is een oordeel bij het oordeel, of niet? Goed. De Heer Jezus zegt... Wanneer zullen die dingen gebeuren? Nou, die vraag leefde ook in het hart van de discipelen. Want die hebben de vraag eigenlijk het eerst gesteld. Meester, wanneer zullen, zij dan, wanneer zullen deze dingen zijn? En, en hoe weten we dat het staat te gebeuren? Wat zijn de tekenen wanneer deze dingen zullen geschieden? En dan begint de Heer Jezus een kenmerk te geven van de eindtijd. En dan begint hij niet met oorlogen, honger, pestilentie, watersnode, zomaar in. Over de oordelen die laag over de wereld zullen gaan. En waar begint God naar nou mij? Kijk eens. Verzacht. Het gaat om een geestelijke strijd. In de eindtijd zullen velen het woord van God hebben losgelaten. De dienst van God hebben opgezegd. Zichzelf leraars hebben opgegaderd naar het goeddunken van hun eigen hart. Kunnen de waarheid niet meer verdragen, zegt de Heer. Ze zijn kittelachtig van gehoor geworden. Hoe zegt hij het precies? En hij zeide, ziet dat gij niet verleid wordt. Afgeleid wordt, weggeleid wordt van de waarheid zoals Jezus is in Christus, naar de godzaligheid. Hoe word je verleid? Door niet meer te luisteren naar het woord... en naar de prediking van het woord zoals hij tot u komt. Maar als men een andere waarheid horen wil, zegt de Heer Jezus. Er zullen mensen komen... Dat zijn valse profeten, valse christenen, valse herders en leraars. En zij zullen prediken in mijn naam. U zult verleid worden. Ze zullen zeggen: Dit is de waarheid. Maar als u het onderzoekt, zult u erachter komen dat een leugen is. U wordt verleid. Want velen zullen er onder mijn naam komen, zeggende, ik ben de Christus. En de tijd is nabijgekomen. Gaat dan hen niet na. Hou het bij de leer van Christus, wil die zijn. Hou het bij mijn onderwijs. En, en, en waar begon de Heer Jezus mee? Bekeert u. En geloofde het evangelie. En wat is de verleiding van tijd en, en ook in het begin van de christelijke gemeente? Hè? Want echt als we onze kerkgeschiedenis vergeten, dan begrijpen we niet wat de ketterijen van deze tijd zijn. Allerlei oude ketterijen hebben dan een nieuwe verpakking. Wat zegt de Heer Jezus? Bekeert u en gelooft het evangelie. En als je dan in een tijd komt te leven, zegt de Heer Jezus, waar je denkt zalig te kunnen worden zonder de barachtige bekering, dan word je verleid. En als dat geloof, dat zaligmakend geloof, geen gave van God is, en niet door God een heilige geest gewerkt wordt. Eerst de ontdekking, dat er van alles ontledigd, ontbloot en ontgrond wordt. En dan de vervulling van Christus. Eerst het gemis van Hem, dan de openbaring. Als dat niet meer nodig is, dan word je verleid. Dan word je op het verkeerde been gezet dan wordt er je een weg der zaligheid verkondigd... die niet eindigt, die niet gaat door de enge poort... en die niet langs de voet van het kruis komt... en die ook niet in de stad Jeruzalem en het hemels Jeruzalem zal eindigen. Jonge vrienden... ik hoop dat je regelmatig wat leest. En dan denk ik dat er ontzettend... ...leerzame boeken zijn... ...die ook voor jongeren zijn geschreven... ...van John Bunyan... ...over de christenreis, de christinnenreis, de heilige oorlog. Om te leren dat er zoveel mensen op je levensweg je kunnen ontmoeten... ...die uit allerlei zijpaden komen of die over de muur geklommen zijn... En, en, en die zeggen, ja, maar het hoeft zo niet, zo zwaar hoeft het niet, het kan ook anders. En ja, bij ons dachten we had je ook wel van die doorgezakte mensen, maar wij hebben meer licht. Zoek je het licht van de Heilige Geest? De verlichting en de voorlichting van de Heilige Geest? Of ga je de verlichte predikers? De tijd na. Bekeert u en gelooft het evangelie, dat blijft eeuwig gelden. En bekering blijft afkeren van de zonde, een haten van de zonde, en niet zeggen dat je in Jezus kan geloven en in de zonde kan leven. Dat dat het in je leven totaal niet openbaar komt, dat er een droefheid naar God is gekomen, een gemis. Durf je te zeggen, jongens, dat het een moment anders is geworden in je leven? Weten jullie dat? Hij zegt, er kwam een moment dat ik zoveel liefde in mijn hart tot de here kreeg. Dat ik niet meer mee kon in de zonde in de wereld. Nee moest gaan zeggen tegen bepaalde dingen. Van een voorrecht. Als je nog een geweten hebt, dat spreekt. Zij het niet altijd op de mond slaan, want dan komt er een tijd dat je geweten niet meer spreekt. Net zo goed als een vader en een moeder op een gegeven moment ten einde raad, maar stop met waarschuwen. Want hij of zij luistert toch niet. Meester, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken? Het teken van de verleiding. Ziet dat gij niet... Verleid wordt. En mijn vraag aan u en aan jou is. Heel eerlijk. Gewoon maar recht op de man af. Nee, recht op uw hart af. Bent u er wel eens bang voor? Zoekt u met ernst de waarheid? En dan niet de waarheid naar uw eigen bevatting of naar uw eigen idee. Maar op grond van het woord. Hè. En de waarheid die naar de godszaligheid is. Of kunt u meewaaien met alle wind van leer. Weet u, als wij voorzichtig handelen en wandelen is dat zo verkeerd niet. Heer Jezus zegt, gaat dan hen niet na. Het is net als met die twee bouwers. Hè? De een is zo klaar en ver, ja, maakt de ander voor dwaas uit. Altijd maar dieper en altijd maar verder. En hij is een paar keer met zijn schop op, op, op steen gestoten. Maar ja, dan groeft hij verder en dan was het een losse steen. Ja, daar had hij nog niks aan. Snap je? Wil je je laten troosten door de prediking van de dwaze bouwen dat je gauw onder dak bent en dat je gauw een levenshuis hebt en dat je voor je eigen gevoel denkt de zaligheid te bezitten? Of gaat uw hart uit naar zoals de Heer Jezus het noemt, het bouwen op de rots, het bloed en de gerechtigheid van Christus? Met persoonlijke schenking en met persoonlijke toe-eigening voor eigen hart en leven. Denkt u dat u in de dag der dagen zonder Christus voor God kan verschijnen? Nee toch. U denkt toch niet dat God zich laat bedriegen. Wij kunnen mensen bedriegen met een mooie, met een vroom verhaal. Maar God niet. Wat denkt u? Van de Christus. Dat is het ene. Die verleiding. Maar dan. Gij zult horen van oorlogen, beroerte. Word dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden. Maar dan is nog terstond het einde niet. Oorlogen en beroerte. Beroerte. Dan staat er eigenlijk in het Grieks verwarring. Waardoor niets meer in stand blijft of niets meer op zijn plaats blijft, zeggen de kanttekeningen. Alles op zijn kop en alles op de schop. Kijk eens om je heen, de hele wereldorde. Het gezag is te loor gegaan. Waarheid is geen waarheid meer. Dat zijn we ver weg. Deze dingen moeten eerst geschieden. Al die beroerte. Al die oorlogen die er komen. Het ene volk dat opstaat tegen het andere. En het ene koninkrijk tegen het andere. Hoe vaak lees je niet van oorlogen. Vervolgingen. En ik, ik, ik reken daar ook mee hoor. De christenvervolgingen. De strijd die er is. tegen de christenen. En ook tegen het Joodse volk. En we hopen en we bidden dat ook zij nog eens mogen komen naar het woord van God tot de ware kennis van Jezus, de Messias. Terstond het einde niet. Als we in de eindtijd leven, betekent dat dat we wel naar het einde toe gaan. Maar dat het einde nog niet 1, 2, 3 daar is. Het moet allemaal nog erger worden. Grote aardbevingen in verschillende plaatsen, hongersnoden en pestilentieën. Er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Die grote tekenen van de hemel, er kunnen allerlei weersomstandigheden zijn: storm, hagel, orkanen, droogte, geen regen of overvloedige regen. Tsunamis. Maar we moeten over één ding niet heen lezen. Hongersnood en pestilentie. En is dit niet de tijd waarin wij juist ook dat woord pestilentie ernstig moeten nemen? Is het niet een tijd waarin het virus rondwaart en nog steeds? Als je... Op de snelweg zit. Dan zie je af en toe van die borden. Dat we de maatregelen in acht moeten nemen. En samen krijgen we corona er wel onder. Ja. Men weet alleen niet hoe. Ja. Isoleren, vaccineren. Dat kan allemaal, hè, zegt men. En, en je kan op een gegeven moment uh, de regels... En die moet je in acht nemen, anderhalve meter. Hoesten, mondkapje dragen, niet zingen in de kerk. Ja, dat, dat, dat zijn toch allemaal dingen die, die helpen hè, en, en ja, aan de regels houden. Maar goed, dat samen krijgen we het corona, klein of eronder... Dat, dat is iedere keer een steek in mijn hart, weet je dat? Want zonder God krijg je het er niet om. Zonder Gods hulp zal het ons niet gelukken als wij niet aanvaarden dat het de stok is van God die ons slaat. Niet uit lust tot plagen, maar om ons weder te brengen tot hem. En vraagt u mij niet, dominee, wat voor voorstelling hebt u die van dat 17 miljoen mensen tot bekering moeten komen en tot een levende God gaan en hem moeten aanbidden, zelf in de schuld komen en God vrij verklaren. Maar ja, dat wij God wel hoor. Een heel klein voorbeeldje van Nineveh. Maar of God dat nou door bij 30.000, 300.000 mensen. Of 30 miljoen mensen. Of bij een hele wereld. Maar denk u. Het gaat door. Hè? En we worden nu een jaar. Je leest het overal. Een jaar dit, een jaar dat corona. Een jaar klopt de Heer aan de deur van ons hart. Bekeert u, bekeert u, waarom zou gij sterven? We hebben druk over alles. Maar wat heeft het nou in ons leven, in ons denken, teweeggebracht En het is natuurlijk een speling van de natuur, zegt de wetenschap. En als je tegen een moderne theoloog zegt dan... Uh... Ja, dan, dan geloven ze ook niet dat dat de straf is op de zonde. Want God is liefde, hè? dus God straft niet. Maar als ik mijn Bijbel open sla, dan lees ik het. En dan vraag je af, heren, hoe langer? En laten we daarom niet vergeten te bidden voor de bekering van land en volk. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan uw lieden slaan. En u vervolgen. U overlevend in de synagoge en gevangenissen. En gij zult getrokken worden voor de koningen en stadhouders om mijns namens wil. Kijk als ik voor de koningen en de stadhouders oftewel voor het gericht gesteld word. Omdat ik gestolen heb of een moord begaan heb. Is dat recht. Want het kwaad moet gestraft worden. En de overheid draagt het zwaard niet te vergeefd. Dat is duidelijk. Maar hier gaat het over... ...overgeleverd worden om Christus' wil. Dat er geen ruimte meer is voor de vrijheid van het christelijk denken. We leven in een tijd van tolerantie. Alles moet kunnen. Alles mag. En dan ga ik het maar niet hebben wat van de week in, de tele, in, de, in het RD stonden... ...wat je op de televisie ziet en wat ze aan kleine kinderen laten zien. Schandelijk, schandalig en onbegrijpelijk dat dit kan. voor mensen met een gezond verstand maar je echt pedagogiek voor gestudeerd hebben, denk ik. Ja. Goed, opvoeden naar Gods woord. De ware pedagogiek, de kweekvijver der Gods zaligheid In Gods woord, en loopt het over. Tolerantie. U moet tolerantie, u moet iedereen verdragen, u moet iedereen het zijne gunnen. U moet respect hebben voor iedereen. Dan staat ook niet in de Bijbel dat je dat niet moet doen hoor. Maar weet je wat het is? Als er vrijheid hier in Nederland is van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. lijkt dat vandaag zo. alsof het alleen bedoeld is. voor anderen, niet meer voor de Christen. Dat je echt kan zien dat wij leven. wij denken altijd dat we een christelijk land zijn. Maar zeggen dat het is een post-christelijke natie. Post betekent na. Dus het is het tijdvak van het na dat het christendom algemeen geldend was in Nederland. dat het meer dan 50, 60 procent van de bevolking uitmaakte. Ik ga niet naar statistieken kijken. En wie weet wat een waarlijk bijbelgetrouw christen is. En, en waar gaat het dan nog over? Laat maar. En, en ik moet niet beginnen met politiek op de preestel, maar het gaat erom om te waarschuwen. Dat we leven in een tijd van grote intolerantie. Dat je niet meer kan zeggen wat je wil zeggen op grond van het woord. Omdat je de hele wereld over je heen krijgt. Als mensen je opbellen en zeggen, domenee, ik zal toch wat voorzichtiger zijn in mijn uitdrukkingen. Want ben je echt een steen door je ruit, dan weet je wat voor tijd we leven. En moet niet denken dat een telefoontje was van gisteren. Dat was een jaren geleden in Driedorp. Intolerantie. Er is geen plaats meer voor een Christen. Hé, hey, is dat vreemd? Wij leven nu toch in de lijdenstijd, waarin we gezien hebben dat er ook geen plaats was voor Christus zelf, voor zijn leer. Wat als het haat? Wat was de haat van de godsdienst, van de fariseeën en de schriftgeleerden en van de overheid. Dat hij het had over genade. zalig worden op grond van zijn bloed en zijn gerechtigheid. Niet uit de werken der wet, maar uit het volbrachte werk van hemzelf. En de duivel zit niet stil. Je mag elke godsdienst van de duivel mag je uitoefenen. Maar het ware christendom zal die blijven bestrijden. Je zal in de synagoge uh, uitgeleverd worden. Nou, dat is een niet zwerg dat je in de synagoge. Ja, wacht even. Daar werden ze gegezeld Vanwege de dwaler die ze verkondigden. Ja, stadhouders om mijn naams wil. En dit zal u overkomen om mijn naams wil tot een getuigenis. Een getuigenis. Van hun vreedheid en hun hardnekkigheid. Dat zeggen de kanttekeningen. Nou, en als u ter verantwoording wordt geroepen... dan zegt de Heer, neem dan in uw hart tevoren, van tevoren... niet te overdenken hoe gij u verantwoorden zult... Want ik zal u mond en wijsheid geven, welke niet kunnen, zullen kunnen, tegenspreken. Nog wederstaan alle die zich tegen u zetten. Dan zal God het voor je opnemen en dan zal hij het in je hart geven, de woorden die je spreken moet. Twist, Gij mijn twistzaak. Deze tekstwoorden worden wel eens verkeerd gebruikt in onze kringen. Door te zeggen dat het geen enkele noodzaak heeft dat een predikant enige vorming of onderwijs heeft ontvangen. Want uh, het gaat om de geest en de Heer zal het wel geven dat je nodig hebt. Dus ik kan tot uh, vijf voor zes blijven slapen en dan pak ik een kleed aan, dan pak ik mijn Bijbel en dan hoop ik maar op de geest. Zo werkt dat niet. Wij hebben de dure plicht het woord van God te onderzoeken. Te kouwen en te herkouwen overdenken. Dat woord is het zo waar. Het zijn immers de allerheiligste verrichtingen. Maar als een mens gedagvaard wordt, om te getuigen van de waarheid God, zoals God het hem dat geleerd heeft, of zoals hij dat voorstaat op grond van Gods woord. Het is natuurlijk niet zo dat alleen bekeerde mensen het getuigenis uh, moeten. Verklaren, dat ze op een gegeven moment uit moeten komen. Maar stel je voor je werkt op de bouw. En voor eigen waarneming ben je onbekeerd. Dat kan ik niet bekijken, maar u weet dat zelf wel. Er zijn er altijd twee die het weten. God en uzelf. En, en, en dat er dan iemand eh, zo gruwelijk vloekt. Of, of zo godonterend praat. Of, of zo dwar, iemand ze bespottelijk en belachelijk maakt. Een bepaald soort prediking totaal afkraakt. Ja, en dan kan ze, ja, ik kom s'avonds thuis, dat was vreselijk. Heb je niks gezegd? Zegt je vrouw. Ja, maar meid, ik ben toch onbekeerd? Wij hebben het woord. Als u spreekt naar het woord, hebt u alleen maar zegen te verwachten. En Gods hulp te verwachten. En dan kan het wel eens zijn dat je s'avonds thuis komt tegen je vrouw. Zegt, heb je dat allemaal gezegd? Ja, meid, ik heb het allemaal gezegd. En weet je wat ik nou hoop en bid? Dat alles wat ik gezegd heb, dat was waar. Maar dat ik het ook zelf nog eens geloven mag. Getuigen geven. Getuigenis geven voor de waarheid en getuigen voor de waarheid. Je zal overgeleverd worden. En dan komt er iets wat het ergste is van het ergste. Vers 16. Gij zult overgeleverd worden ook van ouders en broeders en magen en vrienden. Magen, dat is je familie. Magen en neven, dat was zo'n oude uitdrukking ook in Nederland. Dat waren je nichten en je neven, maar eigenlijk wordt er bij bedoeld je hele familie. Dus je wordt... Ja, ik kan het woord niet gebruiken, maar je wordt uitgespuugd door je vrienden, door je familie. Misschien weten jullie er wel van, jonge vrienden. Wij niet meer mee, komt dat innerlijk de brug naar de wereld werd opgehaald en de brug naar de zonde werd opgehaald. En wat hebben ze om je gelachen, wat hebben ze je uitgemaakt voor een vrome kwezel. En wat zeiden ze, wat ben jij nou toch voor een vrome geworden, joh. Ja, het gebeurt. Als je vrienden zijn, nou ja, jammer hè. Pijnlijk, want je had een goede relatie samen. Met je vriend of met je vriendin. Menige verkering houdt geen stand... als men niet samen het eens is aangaande de waarheid. Maar dat is erg, maar je ouders, je vader, je moeder... We vinden het vreselijk als er iemand zich in het jodendom door het christendom bekeert. Dat die doodgezwegen wordt in zijn familie. Of dat het bij de islam ook gebeurt als men overgaat tot het christendom. Erg. Maar hoeveel zijn er niet in onze tijd... ...die het vreselijk vinden als iemand... ...zich in zijn leven... Anders gaat gedragen, dat het geestelijk gaat verdiepen. Maak het zo zeggen dat hij gaat graven naar de rots. Pas je op hoe je omgaat met je kinderen. Als de ernst van God, als de genade van God, als de geest van God gaat werken. Het ergste is als ouders hun kinderen niet begrijpen. Het is net zo erg natuurlijk als kinderen hun ouders niet begrijpen. Uitgeworpen. Alleen overblijven. Niet begrijpen. Maar dat, dat, is, dat doet zo'n pijn. Als je nou net zelf gekomen bent door een omzetting in je leven. En je gaat de eeuwige waardij van Gods genade in Christus zien. Ik loop nog in je gemis. Want het begint niet met bezit, maar met gemis. Maar dat je in dat uitzien en verlangen zou willen vertellen wat een ander ook nodig heeft. Een paar maal luister nou eens. Wat ik in mijn leven geleerd heb hè, bij God vandaan. Wat ik onder de preek gehoord heb in de Bijbel gelezen heb. En waar ik nou mee worstel en mee top, is voor u ook zo belangrijk. U kunt ook niet sterven zoals, ik, zoals u geboren bent. Net als ik, u moet ook bekeerd worden. Dat kan wel zo'n dodelijke haat en vijandschap geven. Een andere vader en moeder trekt de schouwers op en die, die snapt niet waar het over gaat. En anders zal het is een bevlieging, dat gaat wel over. Maar het is wel erg als in je eigen familiekring het ontspringende geestelijk leven of het ontsprongen geestelijk leven dat op groei en bloei is gekomen wordt, niet wordt erkend of wordt bespot. Maar weet die mens die het doet. Dat is duidelijk. En dan zegt de Heer Jezus, je zou van alle gehaat worden. Van allen. Waarom? Nou, het is zo, ze hebben mij gehaat en ze zullen u haten. Je hebt de haat van de wereld en de godsdienst heb je te wachten. Maar, maar. Ze kunnen niks. Je kan wel van allen gehaat worden... Van allerlei wereldse mensen, van allerlei geestelijke mensen. Maar één ding. Niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. Hé, hey, dat gaat nog iets verder dan er zal geen haar van uw hoofd vallen. Die verloren gaan. Hé, hey, wat is nou een haar waard? Hè? En hoeveel heb je dus morgens misschien niet in je kam zitten? En hoeveel veeg je er niet op in de badkamer? Ja, een haar Stel niks voor. Niks waard, waardeloos. Toch zegt de Heer, niet één haar, het minste van het minste niet, zal verloren gaan. Dan geeft hij een bemoedigend woord mee. Bezit nou uw zielen in uw leidzaamheid. Zeg maar heel eenvoudig dat, dat vertalen. Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid, gedraag. Geduldig al uw lijden. Zo zou ik het vanavond willen zeggen. Draag geduldig al uw lijden. En dat al uw lijden gezegend en geheiligd mag worden om Christus wil. Het einde. Hij komt niet met toren en wraak over de bevruchter. Zo van, weet je, het is niet het, weet, het vingertje dat hij bij wijze van spreken opheft naar de fariseer. De waarschuwende, priemende vinger. Nee, het is hier uit meelijen, uit betrokkenheid. Als die vrouwen bevrucht zijn. En als de nood groot zal worden. Ja, want hongersnood en je bent zwanger. Je voeding voor jezelf en voor je kindje dat je bij je draagt. Hoeveel zullen er niet sterven door de scherpte van het zwaard? Hoeveel zullen er niet gevankelijk weggevoerd worden? En ach, Jeruzalem zal onder de heidenen vertreden worden. Ik ga het niet over de Romeinen hebben. Ik ga het niet over de Mohammedanen hebben. Ik ga het niet over de kruisvaarden, over de kruistochten hebben. Maar het is altijd al een strijd geweest om Jeruzalem. De aarde benauwdheid, zegt hij. Twijfelmoedigheid. Tekenen van de tijd. En de mensen het hart zal bezwijken. Ze zullen de geest geven. Van vrees en verwachting der dingen. Die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan, en als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid, dan zal die zal die opgevaren is naar de hemel wederkomen. Hebben de engelen beloofd dat toen de discipelen hem nastaren, dat hij zal wederkomen zoals die is vertrokken. En als dan, als we leven in die eindtijd en het eindgericht komt, de naderende voetstappen van de komende Christus. En is dat dan als rechter, uw rechter, jouw rechter, of als uw of jouw redder? Een van mij. Of op het zand. Of op de rots. Ja toch. Wederkomen. Om te oordelen. Hetgeen we gedaan hebben. Het zij goed. En het zij kwaad. Lucas 21, maar ook bijvoorbeeld Matthäus 24... Het zijn leerredenen van de Heer Jezus over de laatste dingen en het laatste der dagen. Wij moeten ze met ernst lezen en overdenken. Want deze zaken zijn hoogst actueel en wij weten niet, geen van ons weet het einde. Dat heeft, zegt Christus, de vader aan zichzelf voorgehouden. Er kunnen er vele kenmerken zijn. Maar dan worden we aangespoord tot volharding. Om onze zielen in leidzaamheid te bezitten. De Heer Jezus zegt in Matthäus 24 waar dit ook ongeveer gelijk luidend staat opgetekend. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat is de troostgemeente. Dat is de troost. Volharden tot het einde. Dat is de opdracht. Staande proberen te. Kan je het in eigen kracht ik niet hoor. Ik echt niet. Er is zoveel waardoor een mens tegen de wereld geslagen wordt. Zoveel waardoor die omvergeblazen wordt. Er zijn zoveel. die niet kunnen staande blijven. Waarom niet? Ik ben zwak van moed en klein van krachten. En al die mensen die hier nou getekend worden... al die zaken die hier genoemd worden... wie zit er nou achter? Is het de vorst der duisternis niet? Is het de Satan niet die rondgaat als een briesende leeuw? Bent u in staat u te verdedigen tegen hem... Oh, wat is het nodig? Zet lezen jongens, blijven lezen, herlezen. Uit de Efezenbrief, laatste hoofdstuk over die geestelijke wapenrusting. Hoe de Heer en de mens wil wapenen tegen de strijd, tegen de zonde, de wereld, de duivel en ons eigen vlees. En bid daarbij Heer, doe het me hanteren. Geef me toch die helm der zaligheid. Geef me toch dat schild des geloofs. Dat die vurige pijlen kan afweren. Geef me toch dat zwaard des geestes. Geef me toch dat borstwapen der gerechtigheid. Heren, één schreeuw. Hè? Heren, wilt u me helpen? Wilt u me beschermen? En wilt u me bewaren? Nou, Dat hoort allemaal bij Christus. Niet alleen als die wederkomt, maar ook nu reeds. Nu die op, het, ja, op de troon van God zit. Aan de rechterhand des vaders. Christus. Die weder zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Is dezelfde die gezeten is. Op de troon, in de troon van God. En daar is die als het hoofd van de kerk. En daar zit hij. En hij beschermt en beschut en bewaart. En er staat daar dat door hem, door wie, de Vader God alle dingen regeert. Dus het is niet zo alleen dat het oordeel aan Christus is overgegeven. Dat hij straks de rechter zal zijn als die wederkomt. Maar dat hij ook de macht heeft, de majesteit en de heerlijkheid van de regering. Hij regeert en hij zal zijn almacht tonen. En hij is de biddende en dankende hoge priester aan zijn vaders rechterhand. Die tot zijn kerk heeft gezegd, vaak zijn moe gestreden kinderen. Zijn kerk die hier bedrukt met tranen zaait. Dat is die kerk die soms ongetroost over de wereld gaat en bekommert. Maar waarvan hij zegt, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Want mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar wat voor troost hebben wij er nou van dat hij na paas is opgevaren. Wat is nou het nut dat wij hebben? Wel, we hebben het al eerder gezegd, hij kon niet eerder vanuit het evangelie van Johannes dat hij de trooster zou zenden in zijn plaats. En die, die geest zou de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan hebben we ook gesproken over dat plaatsmakende werk... Van de heilige geest. Die ontdekking. Dat een mens aan zichzelf wordt ontdekt. Dat de heilige geest de zonde in het leven gaat aanwijzen. En dat er zo'n moment komt, net als bij de verloren zoon. Dat een mens tot zichzelf komt. Zijn weg terugdenkt. En zijn positie waar hij nu in zit bedenkt. En wat de toekomst is. Jonge vrienden, jullie kennen het wel. Hè? Als ik zeg, het gaat om drie basisvragen. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik naartoe? Daar moet antwoord op gevonden worden. Het is de Heilige Geest die de mens ontledigt en plaats maakt voor Christus. Voor Christus en al zijn weldaden. Voor alle gaven die men ontvangt uit het hoofd Christus. Een hoofd staat bovenop. En in ons hoofd zitten de hersenen en die regeren alles. Het hoofd is dus de regerende macht ook in de kerk. Wie is het hoofd van de kerk? Christus. En, en de mensen dan, dat zijn de leden, je ledenmaten, dat is je lijf. Dus Christus is het hoofd en de kerk, de mensen, dat is het lichaam van Christus. De kerk is het lichaam van Christus. En hij is het hoofd, de koning van de kerk. En wat doet hij nou? Daar vandaan uit de troon zendt hij zijn geest. En wat doet hij? Die geest wordt eigenlijk gezien als een, 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 een ja, hoe moet ik het zeggen? Een vat. Enerzijds in de tempel ging het om olie. Dat vat dat ervoor zorgt dat er olie gegoten kan worden in de lampen. Waardoor het licht brandt. Dus het is brandstof. Maar het is ook geest waarvan je kan zeggen... dat hij een mens vervult met de gaven, de geestelijke gaven... die Christus heeft verworven. Hij giet uit, hemelse gaven. Die ziel die ontledigd is, vervult hij. En daarom... En jongens en meisjes, jullie begrijpen het. Stel je, vat, ik had, stel je voor, ik heb hier een regenton staan. En het heeft hard geregend. En dan is het, op de bovenste rand, zit die vol. Nou, vol is vol. Dan kan je er toch niks meer bij gooien. Dan kan je nog wel ergens met een ander emmertje met water gevonden hebben. dat je denkt, nou, ik gooi het in de regenton. Maar ik kan er niet in, het is vol. Vol is vol. Maar, wat doe je nou? Op een gegeven moment... Probeer je toch die ton weer leeg te krijgen? Anders vangt je het regenwater niet op, loop alles eroverheen. Alleen wat leeg is, kan vervuld worden. Dat is wat de geest doet: eerst leegmaken, ontledigen. Je ja, alles afnemen wat geen God en geen Christus is, en daarna vervullen met wat wel van God en Christus is, met zijn hemelse gaven. Ja, wat zijn dat dan? De hemelse gaven. En waar tegen beschermt hij dan? En wat zijn je vijanden? Nou, dat zijn dingen waar antwoord op komen kan. De hemelse gaven, dat is alles wat een christen nodig heeft om tot eer van God en tot heil van je naaste te leven. Er is natuurlijk boven alles tot het heil van de medegelovige, de huisgenoten gods. Maar er is meer. Wat is de grootste gave die hij geeft? De persoon van de heilige geest. En daaruit vloeiende het werk van de geest. In ontdekking, ontbloting en ontgronding, maar ook in vervulling en de kennis van Christus. Wat zou je nou het liefste hebben? Als je nou werkelijk heel serieus na zit te denken vanavond voor je naar bed gaat. Je het op je rand van je bed of op je, achter je tafeltje. En je zou nadenken wat heb ik nou het hardste nodig. Wat is nou iets wat ik noodzakelijk moet hebben. En wat ik niet kan missen. Nou, dat is niet iets wat je vader of je moeder of ik je geven kan, maar wel God de Heilige Geest om Christus wil. Een nieuw hart, oftewel de vergeving van zonde. En de verzoening met God. En de verlossing van de macht der zonde. Een verlossing van de dood, de eeuwige dood. Wat is een hemelse gave? Wat kan de heilige geest je geven? Wat je hem geen mensen kan geven. Het ware zaligmakend geloof. Kan je jezelf bekeren? Nee. Maar de heilige geest bekeert mensen. Hij verlicht hun verstand. Hij vernieuwt hen. Staat er he. Die het verdorvene vernieuwt. Wij zijn verdorven tot op de botten vanwege onze zonde, Maar hij vernieuwt. Daarom hebben we die geest al nodig. Levenwekkend, levenscheppend... ...maar ook levensvernieuwend. Maar er is nog een gave die de geest geeft. Namelijk... ...de gave om... ...een ambt in de kerk... ...te kunnen... ...uitoefenen. Dat is ook een zaak... ...van God. He? Het gaat ook om de geestelijke gaven in de gemeente. Je kan dat ook terugvinden in vraag en antwoord 55 waar het erom gaat dat we onze gaven ten nutte van anderen moeten besteden. Als het gaat over de gemeenschap der heiligen, eerstelijk dat de gelovigen allen en hun iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven, ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Gaven. Er is zoveel geliefde wat wij missen. En er is zoveel wat wij nodig hebben. Op de Pinksterdag is de profetie vervuld. Is die trooster gekomen. De allergrootste gave werd toen gegeven. De persoon van de Heilige Geest. Het geluid van de geweldige gedreven wind. De verdeelde tongen als van vuur, ze wezen heen. Naar de gaven van de geest. Christus heeft zijn beloofde geest uitgestort. Dit is wat gij nu ziet en hoort, zegt Petrus. Door de heilige geest schenkt Christus ook alle andere geestelijke gaven die een mens nodig heeft. Dus er is niemand die inwendig krachtdadig geroepen kan worden dan door de geest. Er is niemand die wedergeboren kan worden dan door de geest. Geboren worden uit water en geest. Het gaat erom dat wij tot geloof en bekering komen. Groot en goed als dat mag. Maar er zijn meerdere zaken. Er zijn ook ambten gegeven. Het gaat ook om de gaven der profetie. Om het regeren, om het dienen, om het leren, om het vertroosten, om het vermanen. maar ook uitdeler van menige genade te kunnen zijn. Leiding geven in de gemeente. De dienst der barmhartigheid, het diakenschap. Er zijn mensen die ontzettend grote gaven hadden zoals in de begintijd, de gaven van de gezondmaking, de gaven van de profetie, De gaven van de duiveluitbanning. Het is duidelijk wat de Heere zegt in 1 Korinthe 11, 1 Korinthe 12, dat Hij zegt. 1 Korinther 12 is het vers 28. En God heeft daar sommigen in de gemeente gesteld. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten. Ten derde leraars, daarna krachten. Daarna gaven der gezondmakingen. Behulpsels, regeringen en menige leidtalen. Zijn ze alle apostelen? Zijn ze alle profeten? Zijn ze alle leraars? Zijn ze alle krachten? Is God... Die de gaven geeft door zijn geest. En die zelf trappen en maten bepaalt. Maar weet je wat de overeenkomst is? Alles staat in dienst van God. En alles moet geschieden tot eer van God. En tot heil van de naaste. Niet iedereen staat er heeft de gaven van de gezondmaking. En niet iedereen spreekt in menige talen. En ze zijn niet alle bekwaam om uitleggen te zijn ding zegt hij, ijvert naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Als het dan gaat over de gaven van de geest, dan gaat het er ook om dat we die geest nodig hebben. In ons persoonlijk leven, in ons ambtelijk leven, in het gemeentelijk leven. En dan, dan komt het ook weer op gebed aan. dan is de vraag of wij de nood nog kennen. Ook in het ambtelijk leven. Ik las een brief van Ledenboer, Ik geloof dat ik dat vanmorgen ook al gezegd heb. Maar daar kwam ik ook dit in tegen. Omdat wij niet meer geleerd willen worden, onderwezen willen worden hebben wij ook geen leraars meer nodig. Dus hij ziet dat, hij zag dat, de oude ledenboer zag dat. Als een oordeel dat een mens niet onderwezen wil worden, want hij heeft de wijsheid zelf in pacht. En hij weet het allemaal wel, ik heb geen domen meer nodig, want wie kan mij nog wat wijs maken. Ik zit al zo hoog in de boom en ik heb al zoveel kennis en ervaring. je die man, hè, wat zal die klapperen mij nog vertellen, zo gingen ze ook naar Paulus luisteren. Het is niet veranderd hoor. Maar dat de nood ons is opgebonden mocht worden om ook te smeken van harte. De uitbreiding van Gods Koninkrijk, maar ook om de uitstoting van arbeiders in zijn wijngaard. Ook als daar weer straks keer voor vergaderd zal worden. Geven God... De nood opgebonden te krijgen. En daarvoor ook in het gebed te gaan. Het is Christus zelf die ze roept en zendt. Hij is de getrouwe die zijn kerk bewaart. Die zijn kerk vergadert, maar ook beschut en bewaart. Tegen alle vijanden. Welke? Het vlees, de wereld, de zonde, de duivel. En hij zal zijn almacht tonen. Hoe word ik getroost? Door in tijden van moeite en zorg. Ook in die eindtijd. Dat een tijd van droefenis en vervolging kan zijn. Nochtans met opgerichte hoofden. Het hoofd omhoog en het hart naar boven. Hier beneden is het immers toch niet. Mag zien op Christus. En hij komt weder. ja om te oordelen de leven en de doden. Maar ik heb hem zodanig leren kennen, niet als mijn rechter dan, maar in mijn rechter toen. Hoe oh, bedoel je? Nou, toen God in het gericht met mij ging treden, heb ik gezien dat hij de plaats bekleedde, de plaatsvervanger was. Hij heeft zich eerst in het gericht gesteld. Hij heeft mijn plaats ingenomen. Hij heeft in mijn plaats de straf gedragen, de schuld betaald. En door zijn bloed, door zijn offeranden ben ik met God verzond op grond van recht. Want God is verheerlijkt zonder krenking van een van zijn deugden. God heeft in Christus alles ontvangen wat nodig is tot de zaligheid. En daarom is de vloek van mij weggenomen. En ik verwacht hem. Als een rechter uit de hemel. Maar hij zal maar redder zijn. En hij zal de rechter zijn van alle ongelovigen en onbekeerden. En dan staat er een woord waar wij vaak om aangevallen en bestreden worden. Dat het bij ons alleen maar zo gaan om hel en verdoemen is. Ja dat wordt wel genoemd. Maar er wordt er één bij genoemd die ons kan verlossen. Van het eeuwig verderf. Hier ligt de troost. De ongelovige en de onboedvaardige wereld wordt gestraft. Dat zijn zijn vijanden, de vijanden van Christus. En als je werkelijk aan de zijde Gods in Christus bent gesteld, dan zijn het ook jouw vijanden. Want zolang de duivel je vriend is en je luistert naar hem en je leeft met hem en je leeft voor hem en je doet wat hij zegt en gebiedt, dan ben je een vijand van God in Christus. Wil je het meenemen alsjeblieft? Dat je jezelf niet zou bedriegen. Dat je met je Bijbel op je nachtkastje. Met je laptop ernaast. Je af moet vragen, hoe heb ik vandaag de, weer bijbel, de dag afgesloten? Wat heb ik het laatst gezien? Wat heb ik het laatst gelezen? Kan je echt bidden? Als je de grootste pulp van de wereld net door je strot hebt gedaan. Ik weet wel, zo mag niet praten. Maar ik zeg het wel, want ik wil je wakker schoen. Het zou een eeuwig wonder zijn. Als straks hij als rechter komt dat wij niet naar onze eeuwige plaats verwezen worden. Ga weg van mij. Dat je met opgerichte hoofden hem mag aanschouwen en zeggen heren. Kom heer Jezus. Ja kom haastelijk. Ik heb naar u uitgezien. Ik heb u verwacht. Ik wist het zo hij vertoeft verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en u bent u gekomen. Dan zullen zij gaan, kaf in het vuur en de tarwe in de schuur. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wie zijn we? Waar reizen we naartoe? En waar zullen we in de eeuwigheid zijn? Amen.